1: para detalles. Hoy,
3: en lo mejor de Buenos Días, América, nuestro podcast, te traemos a Jurek Vázquez con recomendaciones sobre el manejo de las finanzas personales en estos tiempos difíciles. La doctora Edith Bracho Sánchez, médico pediatra, quien nos enseña acerca de la enfermedad que afecta a los niños que se recuperan del coronavirus. Una vez más, te contamos acerca de la supuesta fallida operación para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela y sacarlo del poder. Hay vida fuera de la Tierra. Jaime Maussan nos cuenta sobre los recientes videos de ovnis desclasificados por el Pentágono. Y, con broche de oro, cerramos el día de hoy con la participación de Raúl Peinbert, periodista y presentador de Noticias de Univisión, quien nos analizó la situación política actual. Pero bueno, los invito a que continuemos, tenemos en este momento en línea a Yurek Vázquez. Yurek es un ciudadano cubano-americano, fundador, socio de Wall Street Business Academy, quien nos trae una serie de consejos de cómo conquistar el sueño americano. Creo que todos anhelamos algún día eh, una gran casa, algo de dinero, una serie de bondades que da este país y no todos lo logran. ¿Cómo hacerlo? Yurek, buenos días.
4: Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia Y te faltó un pequeño detalle Decir en la introducción Y es un férreo amante de la salsa
3: Ah, pero es que eso no me lo habían puesto a mí acá en las pistas eh, ¿está, ¿Está de acuerdo usted en que esa canción es de, de Canario?
4: Sí, pero mira, para que tú veas Ahí me agarraste porque no, eh, no no reconocí la canción, fíjate
5: Sí, 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 no, es el Canario, José Alberto el Canario Ah, bueno. ah, hablemos, hablemos entre salseros y rumberos, por favor mi estimado <risa> entre salseros y rumberos
3: nos entendemos usted sabe, ¿no? siempre <risa> Óigame Jurek. cuéntenos, ¿qué es Wall Street Business Academy?
4: Mira, Wall Street Business Academy, en síntesis, es una academia, un sitio donde los hispanos del mundo entero se están entrenando en hacerse mejores participantes del mercado. Y básicamente lo que hemos hecho es simplificar el lenguaje de la bolsa de valores para que las personas quiten o eliminen ese mito que hay de que la bolsa de valores es única y exclusivamente para invertir. Segundo punto, el mito de que la bolsa de valores es un casino. La bolsa de valores... El, el, ...la impresión... De, o sea, ...que estamos recibiendo nosotros... ...es que... ...las personas están... ...con demasiado escepticismo... ...acerca de la bolsa de valores... ...a raíz... ...de las tantas historias negativas... ...que se producen... ...y a raíz... ...de todo lo que vemos... ...con la volatilidad... ...en los mercados y tal... ...que las personas no la entienden... ...sin embargo... ...como dice el dicho... ...a río revuelto... ...ganancia para pescadores... ...pero tienen que ser pescadores... ...que saben pescar... ...entonces... La academia está enseñando a que las personas entiendan este lenguaje, sepan este lenguaje, cómo es que podemos nosotros basarlo en una eh, en una disciplina de la economía que se llama econometría, que es el arte de revisar escenarios pasados para poder predecir posibles eventos futuros. Y una vez que la persona entiende ese lenguaje, habiendo nosotros facilitado además el, lo que es la lectura de indicadores, la, el reconocimiento de ciertos y determinados puntos que nos ayudan a nosotros a anticipar tendencias, cómo puede el pequeño empresario aplicarlo para su negocio y ayudarles a crecer en, a, a convertirse en personas más relevantes ayudarles a ver tendencias ayudarles a que personas que no tienen acceso a cientos de, de, de millones de dólares que estas compañías que están liderando el mercado, están llevando diariamente, puedan tener acceso a esos recursos y poder eh, convertirse en lo que nosotros eh, identificamos como la teoría de antifragilidad ¿no? y la teoría de antifragilidad no es otra cosa que algo que presentó eh, Taleb, este un, un matemático fantástico que además era trader de la bolsa de valores, que él dice que según la eco, la, la tecnología avanza uh -huh. cuando. Eh, a medida que avanza la tecnología más volatilidad se va a presentar en general en todo, es decir la tecnología se mueve mucho más rápido, la tecnología hace que las cosas sucedan a una velocidad mucho más violenta y se crea el nivel de caos en todos los sectores que nosotros conocemos como humanidad se va a incrementar esa forma en que la tecnología incrementa este nivel de caos hace que si no creamos eh, estructuras que sean antifrágiles, es decir, que puedan sobrevivir al caos, que puedan beneficiarse del caos, pues entonces se nos va a hacer más difícil sobrevivir. Y eso es lo que ha pasado en esta crisis, que de repente se ha destapado una pandemia, esa pandemia ha destapado una serie de, eh, de cosas, una serie de efectos, que aquellos negocios que no tenían los conceptos antifrágiles bien establecidos son los que no han podido sobrevivir ahora. Entonces... Ese es el objetivo de la academia. La academia es ayudarte a sobrevivir a los nuevos eh, sistemas, de, a la nueva economía, ayudándote a entender los nuevos sistemas de antifragilidad a través de la bolsa de valores y cómo tú puedes beneficiarte con ella.
5: Yurik, eh, dicen que el conocimiento de cómo manejar la bolsa de valores es el éxito a una libertad eh, y es el primer paso a una libertad financiera, pero muchos de nosotros eh, tenemos la, el pensamiento de que entrar en el mercado de la bolsa de valores o entrar en esto que es eh, intercambio de acciones, etcétera, Es muy complicado. Tú como experto y como mencionas la econometría, como experto, ¿qué le pudiese recomendar a aquellos que de una bolsa otra forma le oímos a la bolsa de valores por lo complicado que parece ser, eh, pero que al mismo tiempo tú nos dices que es eh, uno de los pasos principales para la libertad financiera y no es tan difícil como aparenta.
4: Mira, como dice Alejandro Sanz, lo más peligroso que tiene la vida es vivirla. O sea, el, el, el hecho de que nosotros nos expongamos diariamente a tantas cosas que ya mecánicamente hacemos quizás no nos hace a nosotros eh, pensar que... o sea descartamos todo lo que ya hacemos que es mucho más riesgoso que aprender un concepto nuevo para nuevo para nosotros porque la bolsa lleva en existencia más de 400 años desde que, hicieron lo, desde que se registraron los primeros títulos hipotecarios en Francia que ya eran conceptos de bolsa de valores entonces, nuevo para nosotros pero sin embargo lo identificamos como algo riesgoso que verdaderamente tiene como todo pautas sencillas que uno puede seguir. Yo no estoy hablando de un facilismo, yo estoy hablando de algo que sí, como tú bien dices, es riesgoso. Yo estoy hablando de algo que sí, como tú bien dices, requiere de una disciplina y una educación. Pero lo que pasa es que si no llegamos en la nueva economía a esa disciplina y a esa educación, cada vez se nos va a hacer más dificultoso identificar tendencias porque lo cierto es que cada vez nos tenemos que enfrentar más a las multinacionales, cada vez nos tenemos que enfrentar más a los conglomerados que tienen cientos de millones de dólares operando en un mercado y sí tienen acceso a la bolsa de valores y a todas estas tendencias que están dominando los mercados y que marcan cómo vivimos nuestros días. Entonces, ya no se, ya no es una cuestión de que la bolsa de valores es algo que tengo o no la opción de, de aprender, no, ya es una cuestión de que la bolsa de valores... Mueve tu economía, quieras tú o no, y va a tener un impacto en tu bolsillo, quieras tú o no, y deberíamos aprender ese lenguaje como mismo se nos ha instituido aprender a leer y escribir.
2: Hola Yurek, oye, yo te quería, pre bueno, te quiero preguntar, yo estoy desde México, ¿yo podría invertir en la bolsa de Estados Unidos desde México poco dinero?
4: Sí, esa es una de las ventajas que tiene la Bolsa de Valores. Una de las ventajas que tiene la Bolsa de Valores es que yo, con mi computadora y una conexión a Internet, puedo invertir desde cualquier lugar del mundo. Pero ojo con esto y quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo de entender la Bolsa de Valores, no es nada más para invertir. Porque estamos hablando también de acceso a datos de más de 15.000 compañías acceso a datos de los principales índices del mercado donde yo sé lo que va a pasar con el petróleo puedo anticipar tendencias con el oro y cuando hablamos de petróleo y de oro estamos hablando de comportamiento de mercado estamos hablando de cómo los inversionistas están moviendo su dinero. Por ejemplo, el oro es un activo de refugio. Si yo veo que muchas personas están comprando oro, quiere decir que de alguna manera los inversionistas que mueven el mercado están tratando de refugiarse de algo. Y yo puedo anticipar con ese movimiento de refugio que algo negativo se puede estar cuajando en la economía y yo puedo si soy un dueño, si soy dueño de pequeño negocio o si estoy a punto de comprarme un auto nuevo o si estoy a punto de comprarme una casa, yo observando eso puedo decir, déjame no comprar la casa ahora o déjame no comprar el auto nuevo ahora porque algo está pasando en el mercado que los inversionistas que tienen acceso al lobby de gobierno, que tienen acceso a información que nosotros no vemos, están buscando refugio. Entonces, la bolsa de valores no es nada más para invertir. Tú desde México Puedes, leyendo las tendencias, identificando cómo se mueven los activos, tú puedes tomar decisiones importantes en México, en tu comunidad local, en tus finanzas personales, nada más que entendiendo lo que está pasando en la bolsa de valores. Entonces, ni siquiera na, es eh, una cuestión de que necesites invertir para beneficiarte de entender la bolsa de valores.
3: Yurek, es, el tiempo se nos acaba, pero no lo quiero despedir sin agradecerle su participación y sus importantes consejos para lograr ese sueño americano, cómo invertir nuestro dinero, bien sea eh, grande o poco. ¿Alguna red social, algún punto de contacto que quiera dejarle a nuestros oyentes?
4: Lo más rápido es en, en Instagram, pueden entrar a través de arroba Vázquez a lo que es Instagram y a Wall Street Business Academy, pueden entrar directamente y pueden leer toda la información. Yo les agradezco a ustedes porque estamos creando conciencia en la comunidad hispana, nosotros somos arriesgados, nosotros abandonamos nuestras... O sea, nuestras raíces, abandonamos nuestro país, abandonamos nuestra tierra con tal de llegar a un nuevo lugar, aprender nuevas cosas y prosperar para nuestra familia. Ese es el mayor riesgo de todos. No puede ser que la bolsa de valores no la estemos aprendiendo y teniendo la desventaja de no tener ojos eh, más profundos en, en las economías que participamos. Tenemos que volvernos mejores participantes del mercado sabiendo sí. leer al nivel de estas compañías.
3: Oiganme, Alex, Andrea, tenemos ya en la línea a la doctora Edith Bracho Santos, Ed Sánchez. Perdón, doctora Edith Bracho Sánchez. Ella es médico pediatra y resulta que nos va a hablar de un tema que es bastante importante, especialmente en estos días de la pandemia del coronavirus, cuando venimos registrando el incremento de niños que han sido diagnosticados por coronavirus, pero que además están sufriendo una enfermedad llamada kawasaki solamente para que ustedes entiendan en nueva york más de 60 niños han sido hospitalizados con síntomas de la enfermedad kawasaki y al menos tres de ellos lamentablemente tenemos que registrarlo han fallecido doctora edith bracho buenos días
2: buenos días un placer estar con ustedes
3: Buenos Muy días. bien, doctora. Mil gracias por atendernos, por compartir con nosotros. Cuénteme una cosa, doctora. Eh, soy totalmente inexperto en la materia. ¿Qué es la enfermedad de Kawasaki?
2: Sí, bueno, te cuento que primero lo que estamos viendo creemos que es una enfermedad nueva, un síndrome nuevo que se parece al Kawasaki en muchos sentidos pero no es exactamente Kawasaki. Lo que sucede es que el sistema inmunológico reacciona de una forma desproporcionada a el COVID-19. Lo que estamos viendo es que los niños tienen COVID-19 y dos, tres semanas después, a veces hasta después de eso, están desarrollando una inflamación eh, pues muy pronunciada y esta inflamación está causando daños a sus órganos y están presentándose ya muy enfermos a nuestras salas de emergencia.
5: Doctora, doctora algunos de los síntomas que se han reportado son eh, fiebres altas eh, e inflamación en la piel, eh, como, como lo podemos leer en los informes. Eh, obviamente no somos expertos en salud. ¿Cuáles son los síntomas que usted recomienda a los padres de familia eh, estar al pendiente y por qué esto parece ser? una enfermedad regional que solamente se ha reportado en algunos en algunos, por ejemplo en Nueva York y no en otras partes de Estados Unidos
2: Sí, bueno, el mensaje a los padres es primero y principal que la gran mayoría de niños que contraen el COVID-19 tienen síntomas muy leves y se recuperan sin ningún tipo de problema. Yo los he visto, los he tratado, estamos hablando de muchísimos niños y son muy pocos todavía si nos ponemos a ver los que están desarrollando esta complicación. Entonces el porcentaje es bastante bajo, así que que no cunda el pánico. Pero ya hablando un poquito de los de los síntomas, ¿no? lo que estamos viendo es que los niños se ven enfermos o sea, este no es un niño que está con una fiebrecita, una tosecita. No, estos son niños que se ven mal, se ven enfermos, tienen una fiebre alta que les dura más de cuatro días, tienen un sarpullido en la piel que es es obvio, tienen los ojos muy rojos, tienen dolor abdominal. Entonces, si están viendo los padres en casa una fiebre que no se les quita a los niños, están viendo estas señales y hay algo que ustedes sienten que no está bien, llámenos y con respecto a lo que me preguntabas de por qué en Nueva York, eh, en Nueva York nos han pedido que reportemos estos casos entonces yo sí creo y he visto reportes de que se están empezando a investigar en otros estados lo que pasa es que en Nueva York ya por mandato tenemos que reportar cada uno de los casos que vemos, entonces yo creo que por eso Y Nueva York pues ha sido afectado de una manera mayor y, y, y antes que el resto de los estados
3: Juan Carlos Sí, eh, Alex, eh, doctora, eh, ¿esta enfermedad está afectando solamente a los niños o los adultos? ¿También estamos expuestos? Eh, ¿Qué está sucediendo?
2: Jorge, ¿lo bueno, sabes que eso es muy interesante? Es una de las cosas que todavía no entendemos 100%, ¿no? Estamos eh, pues, estudiando esta enfermedad, llevamos nada más un par de semanas siquiera notando, la verdad, siquiera notando que existe. Pero sí se está viendo, hablando con mis colegas internistas, mis colegas que están tratando a los adultos en las salas de emergencia, ellos también ven inflamación relacionada al COVID-19. Lo que pasa es que en los adultos la inflamación se manifiesta de otras formas. Están viendo, por, es, por ejemplo, coágulos en la sangre y otras complicaciones de la inflamación en los niños, en los adolescentes. Lo que pasa es que los vasos sanguíneos son un poquito distintos. Eh, esta es una inflamación que lleva a una vasculitis, se llama vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos, que son distintos en los niños, pero otra vez nos falta mucho por aprender sobre esta nueva enfermedad, este nuevo síndrome.
5: Doctora Edith Bracho Sánchez, eh, lo, Juan Carlos lo, lo menciona muy bien, a los menores de edad y hasta el momento no tenemos estudios que indiquen que los adultos estamos expuestos a esta enfermedad Kawasaki o como se le quiera llamar a lo que están investigando en la actualidad, obviamente la preocupación es que tal como el COVID-19 no hay una vacuna. ¿O no hay una medicina para esto? Que tengo entendido que este es un gran problema, doctora. ¿O si hay forma de contenerlo o prevenirlo?
2: Sabes que dentro de todo, gracias a Dios, sí tenemos una forma de tratarlo porque, como hablábamos al principio, se parece mucho a la enfermedad de Kawasaki que tenemos eh, como pediatras experiencia ya tratando. Entonces, lo que hacemos es que cuando vienen los niños les damos una cantidad de líquidos ¿verdad? Para, para resucitarlos un poco. También les damos a veces esteroides para bajar la inflamación y les damos algo conocido como inmunoglobulinas, que son anticuerpos. Igual, es, es todo tratando de bajar la inflamación. Se hacen varias cosas al mismo tiempo. O sea, esto no es algo que nos ponemos a a esperar, a ver, a monitorear. No, llegando el niño con estos síntomas, lo tratamos de una forma bien agresiva y, y suena, suena un poquito traumático y suena un poquito como, como exagerado y fuerte. Pero les cuento que los niños que hemos tratado de esta manera, la gran mayoría se recupera. Obviamente, eh, tres muertes son tres eh, que, que están de más, no. O sea, lo que queremos es cero. Eh, pero la gran mayoría de los niños se recupera con este tipo de tratamiento.
3: Doctora, eh, para contarle a nuestra audiencia, doctora Edith Bracho Sánchez, médico pediatra, eh, se dice, estuve, estuve leyendo para, para poder hablar con usted sobre este tema, que más o menos entre 2.000 y 4.000 casos son diagnosticados en Estados Unidos de esta enfermedad llamada Kawasaki al año. Y esto es un, una cifra que indicaría que es un, un, un paciente por cada 100.000 personas. Eh, Estamos cerca más o menos en esos números. ¿Conoce usted?
2: Sí, sabes que la forma en que se empieza a notar que esto es una nueva enfermedad y que hay un brote y empiezan a sonar las alarmas es porque los hospitales estaban notando que había un número en exceso de lo que es el Kawasaki, ¿verdad? O sea, estos niños estaban presentándose a distintos hospitales en Inglaterra, se ha visto en España, se ha visto en Francia, y los hospitales estaban diciendo espérense un segundo, esto no es el número que, que esperamos en esta temporada eh, de Kawasaki normal, ¿no? Aquí hay algo que está pasando, y entonces, bueno, cuando se empieza a investigar, ya nos damos cuenta de que es algo que está ligado con el COVID-19 y que de hecho estamos viendo un exceso de niños y estamos viendo niños que están siendo afectados más allá de la edad que esperamos para el Kawasaki Kawasaki generalmente es menos de 5 años y seguro ustedes han seguido y la audiencia ha seguido los reportes han habido adolescentes también afectados entonces un poquito distinto y por eso suenan las alarmas
5: Doctora Edith Bracho Sánchez, médico pediatra, se encuentra con nosotros en Buenos Días América. Doctora, la pregunta del millón eh, y que se hacen muchos padres eh, a estas alturas, eh, tanto como Kawasaki, como esta nueva enfermedad que todavía se desconoce qué es. Eh, ¿Hay un riesgo de contagio de niños a niños, eh, de humanos a humanos en este caso? O, ¿O todavía es muy incierto lo que se sabe y no se tiene suficiente información para poder decretar esto?
2: Uh -huh. Esa es la pregunta del millón tal cual. Eh, pues el COVID-19 sí se puede pasar de niño a niño. Lo que estamos aprendiendo, o sea, y, y es entendible, ¿no? Al principio de esta pandemia eran los adultos y, y han seguido siendo los adultos los más afectados, los que, pues, lastimosamente han fallecido en mayores números. Entonces, toda la investigación, todas las preguntas se empezaron a hacer sobre adultos, ¿no? Y los niños al principio fueron dejados un poquito a un lado. Ahora ya se están haciendo estudios muy grandes tratando... Pues de tener miles de niños para ver realmente cuánto transmiten los niños la enfermedad, aun cuando no están siendo afectados tan severamente como los adultos, no pero tenemos que entender, y todavía no lo sabemos qué tanto lo transmiten ellos entonces, pues de pronto podemos tener otra conversación una vez que tengamos estos datos y esas cifras
3: Lamentable, la, lamentable esta situación que están enfrentando nuestros niños, Alex, por favor, prosigue Sí, perdón, pero para, para evitar un poco de
5: confusión, eh, eh, doctora eh, estamos hablando del COVID no, de la, de, de la transmisión del COVID, pero ¿qué pasa con esta nueva enfermedad que ustedes están investigando en la actualidad? ¿se puede contagiar de niño a niño?
2: Pues hasta lo que, lo que sabemos ahorita, no, en el sentido de que es una enfermedad que viene después del COVID. O sea, una es una inflamación, una reacción del sistema inmunológico que pasa semanas después. La gran mayoría de los niños ya se han recuperado y ya no están transmitiendo el COVID-19 para el momento que se presentan con estos síntomas. Entonces, en teoría no, pero siempre va a haber la excepción del niño que todavía tiene el virus activo. no Entonces, igual, hay que andarnos con cuidado.
3: Doctora, mi hijo menor tiene 12 años. ¿Cómo determino que puede estar sufriendo esta enfermedad?
2: Y que, que Dios no lo quiera, ¿no? Pero si él llegara a sufrir de esta enfermedad, lo que pasaría sería que tuviera una fiebre alta, que le duraría ya cuatro, o cinco días. Yo siempre digo, le digo a mis pacientes, si ya vamos llegando al día tres de fiebre, llámenme, llámenme porque quiero saber qué es lo que está sucediendo en casa. Eh, y notarías, pues, eso que tiene, que se siente mal, que está decaído, que tiene sarpullido en la piel, dolor abdominal, ojos rojos, ganglios inflamados. y él, y él lo notarías, que está enfermo, que hay algo nuevo Está, que no está bien, o sea, esto no es un, una cosa leve que se nos va a escapar ¿no? esto es algo que se nota
3: Doctor Edith Bracho Sánchez, médico pediatra muchísimas gracias por su tiempo, por atender esta llamada de Buenos Días América y sobre todo por solucionarnos tantos interrogantes alrededor de esta extraña enfermedad que está apareciendo en nuestros niños en medio de esta pandemia y que se suma a las preocupaciones que ya tenemos, muy amable por su tiempo
2: no gracias a ustedes un millón de gracias por informar
1: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿Para qué?
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York,
3: New York. Tenemos en la línea a José Antonio Colina. José Antonio Colina vive aquí en Miami. Es uno de los líderes venezolanos eh, de la oposición aquí en Estados Unidos, aquí en la Florida, y que está bastante preocupado por la situación que enfrenta Venezuela y es que resulta que el presidente Nicolás Maduro denunció que la opera, denunció la operación Gedeón y la cataloga como un intento de incursión fallido por parte de Estados Unidos a la nación eh, venezolana José Antonio Colina muy buenos días gracias por estar en Buenos Días América
0: bueno buenos días muchas gracias por la invitación un placer estar
3: con ustedes José Antonio cómo ve usted esta situación
0: bueno, realmente la veo bastante complicada pienso que el régimen de Maduro eh, que todo el mundo sabe que es un régimen que usurpa el poder y está acusado de narcotráfico, lamentablemente utilizó una operación que había estado infiltrada desde hace algún tiempo para obviamente poder respaldar eh, lo que siempre he dicho que hay una intención de derrocarlo, de sacarlo por la fuerza y culpar obviamente a los Estados Unidos y a Colombia que para él son sus enemigos más cercanos eh, es lastimoso que esta operación que sin duda eh, contaba con la participación de, de ex militares venezolanos, pues eh, lamentablemente fue utilizada por la dictadura para poder uh, sustentar esas acusaciones que siempre hace y el saldo que tenemos hoy es una gran cantidad de personas eh, asesinadas, en este caso ocho funcionarios militares y una, otro tanto pues detenidos, unos 43 funcionarios que hasta el momento han sido capturados supuestamente por haber participado en esta operación.
5: José Antonio, eh, la pregunta del millón es, y usted lo menciona muy bien, todas las acusaciones que tiene el gobierno eh, de Maduro, eh, la pregunta del millón es, ¿cómo siguen estas teorías de conspiración, estos eh, delirios de persecución por parte del gobierno venezolano, si se le puede llamar de esta forma, eh, sabiendo la precisión que tiene el gobierno estadounidense en sus opera, eh, operaciones militares, lo hicieron con Panamá, lo hicieron en Irak, y la historia no nos engaña, nos dice la, la precisión que tienen eh, los militares estadounidenses cuando tienen que enfrentar una misión como esta ¿no cree usted que va mucho más allá de lo que se le puede llamar una novela por parte del gobierno de Maduro?
0: Bueno, mira, realmente pienso que estas, uh, estas conspiraciones que él constantemente delata o expone, lo hace más, es para mantener a lo poco base que le queda en Venezuela. Él no hace esto con miras a que la comunidad internacional le vaya a creer porque él sabe que nadie lo reconoce. Lo hace para tratar de aglutinar a sus seguidores, tratar de aglutinar a los elementos de la Fuerza Armada que en este momento eh, son los que so lo sostienen en el poder y que cuando ven que pueden ser víctimas en este caso, como él lo plantea, de una agresión externa, tratar. De, de aglutinarse en torno a él eh, yo no lo veo descabellado de hecho el régimen castrista lo hizo durante sesenta años y no hay que olvidar pues que esta tiranía eh, está básicamente manejada asesorada y dirigida por los por los cubanos castristas así que lo veo como una operación más para tratar de aglutinar una base de cada diez menor y sobre todo para ver quiénes son leales dentro de las fuerzas armadas sobre todo en este momento cuando hay recompensa por su cabeza y él está acusado de ser eh, de haber participado en actividades de narcotráfico en los Estados
3: Unidos. José Antonio, entiendo que usted fue militar en Venezuela hace ya bastantes años.
0: Sí, es correcto. Yo era militar de, de Venezuela, era teniente de la Guardia Nacional. Mis compañeros de promoción en esta, eh, ahorita, en este año, ascienden a generales de brigada. O sea, que yo sería general de brigada si me hubiese quedado dentro de la Fuerza Armada.
3: José Antonio, ¿fue mal preparada esa fallida operación que más bien parece un mal guión de una película de Hollywood?
0: No, sin duda alguna. Nosotros fue mal preparada, fue mal preparada, mal estructurada, mal manejada desde el punto de vista táctico, operacional, militar y comunicacional. Eh, fue un completo desastre lo que se hizo allí. De hecho, fue, fue tan desastrosa la operación que una vez que comenzó a ejecutarse, lo que se tejió en la matriz de opinión generalizada es que era un trapo rojo del régimen para desviar los problemas que habían internamente en Venezuela entonces completamente mal preparada mal estructurada y lamentablemente lo que le hizo fue un grave le, le hizo un gran favor al régimen que lo fortaleció eh, sobre todo por la manera pues como se manejó y por la manera como ellos pues pudieron sofocarla por decirlo así de manera tan rápida e inmediata
5: eh, José Antonio, una de las situaciones que se expresa eh, ante la, los analistas y ante especialistas en tácticas militares como lo es usted, eh, una de las cosas que se expresa es eh, el temor a, a la pérdida de vidas inocentes en caso de una posible eh, si se le puede llamar incluso invasión como tal como lo registró Panamá eh, en su momento. Eh, ¿Está Venezuela preparada para una incursión militar por parte de Estados Unidos o cree usted que sería tan difícil para el gobierno estadounidense? ir eh, por, por lo que el eh, eh, mismo Maduro llama eh, el punto blanco o el blanco a, a tener.
0: Bueno, bueno, realmente, eh, si los Estados Unidos decidieran ir para Venezuela, eh, no sería muy difícil eh, tomar el control y el poder y, y arrasar con el ejército o con las Fuerzas Armadas Venezolanas que tienen una falta de proyecto operacional y están más dedicadas al narcotráfico y actividades delincuenciales que realmente a defender la soberanía nacional. Así que yo no, yo no veo ninguna posibilidad de hecho, si Venezuela fuera un conflicto con Colombia, que la tiene al lado, y cuyo ejército quizás es mucho más eh, pequeño que... Eh, ...que el ejército venezolano pues no duraría 72 horas de conflicto con el, con, con el ejército colombiano... ...así que no, no están en capacidad de aguantar una acción de los Estados Unidos y sería inmediata... ...ahora bien, ellos van a utilizar esta operación que como uh -huh. lo dije anteriormente... ...era totalmente desestructurada y mal eh, y mal realizada para decir que los Estados Unidos pues intentó... Y que, iba, ...y que ellos han derrotado al imperio, lo cual es una completa y absoluta estupidez... ...porque sabemos que si los Estados Unidos intentan una acción en Venezuela... ...que sería una acción de liberación, porque Venezuela es un narcoestado, un estado fallido... Bueno, eso sería cuestión de horas nada más.
3: Sabe, Alex, que me llama la atención lo que dice José Antonio y, y, y lo comparto. Eh, Mucho se ha hablado de del posible escenario posible de un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela, y los expertos siempre han hablado de cómo es una realidad, Colombia lleva más de 50 años en guerra, guerra. Eh, los pilotos colombianos después de los pilotos estadounidenses en el continente son los que más horas de vuelo tienen en combate aéreo real, en, en operaciones militares reales no son, no son de entrenamiento y, y, y por eso es que siempre han dicho que Venezuela ha tratado de mantenerse un poco distante de entrar en un conflicto con Colombia José Antonio, mi siguiente pregunta uh -huh. Esto demuestra que podrían intentarse más veces la captura de Nicolás Maduro de, 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 para desmontar este régimen ahora que tenemos una recompensa de Estados Unidos de 15 millones de dólares por él.
0: Bueno, no te por la menor duda que el hecho de que esta operación haya fracasado porque estuvo mal ejecutada no quiere decir que no se vaya a repetir. Aquí van a haber tantos intentos como sea necesario hasta que se logre la captura de Maduro y se ha enviado a los Estados Unidos y hasta que alguien pueda cobrar la recompensa. Eh, ya la semana anterior a la operación Gideon había un grupo de militares de la Guardia Nacional eh, haber intentado tomar un parque de armas y liberar a los presos políticos en Ramo Verde. La semana que viene vendrá otro movimiento y la otra arriba, otro movimiento hasta que alguno tenga éxito. Eso está garantizado y tu pregunta muy apropiada. Aquí esto se va a repetir hasta que Nicolás Maduro se ha entregado a las autoridades norteamericanas.
5: Eh, usted que es un experto eh, en tácticas militares, mi estimado José Antonio, eh, ¿por qué cree usted que a pesar de lo que nos mencionó al inicio de su participación, a pesar de todas las demandas que tiene el gobierno de, eh, de Nicolás Maduro, ¿por qué ha tardado tanto? Va, vamos a seguir con esta teoría de conspiración que tiene Maduro vamos, para tratar de entender o tratar de, de ver si tiene lógica. ¿Por qué cree usted, eh, como especialista militar, por qué cree que Estados Unidos está esperando o ha tardado tanto en, 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 en retenerlo, en, en, en ponerlo en prisión, si de verdad hay una orden en contra de él?
0: Bueno, por una razón muy sencilla. Para tu poder los espacios en política tienen que ser eh, llenados, ¿no? Tú no puedes sacar a Nicolás Maduro al poder y que, que eso ya en un estado de anarquía, que leal hay, pero en esa anarquía el que la controla eh, a su punto de vista, desde su punto de vista de corrupción, a su manera corrupta es Nicolás Maduro. Los Estados Unidos no ha podido ingresar con fuerza y tomar una acción más contundente porque al final del día, después que tú saques a Maduro de allí, que eso es lo que todos estamos buscando, tiene que haber una estructura que tenga la capacidad de controlar el país, tiene que haber un liderazgo claro, que tenga la posibilidad de dirigir una transición y ese liderazgo desde mi punto de vista esa es la opinión de José Antonio Colina no existe, entonces si tienes un país que está controlado por unas cuerda de delincuentes como Diosdado Cabello, Nicolás Maduro que son narcotraficantes tienes un país que tiene unas fuerzas armadas que están controladas por la corrupción y el narcotráfico para tú poder hacer una operación de ese tipo y colocar a Nicolás Maduro en los Estados Unidos, en una cárcel que va a ocurrir, tienes que tener quien tiene esa estructura, eh, lamentablemente pues desde mi punto de vista no lo hay Pienso que van a salir unos liderazgos de gente que van a tener la capacidad para llenar esa estructura o para llenar ese vacío y entonces ahí los Estados Unidos pueden actuar porque si hace eso en el chavismo hay suficientes elementos delincuentes, eh, pero no de tan mayor calado que saliendo Nicolás Maduro se puedan apoderar del poder, entonces sería más de lo mismo entonces pienso que bajo esa premisa y las experiencias que han tenido en Afganistán y en otros países, eh, los Estados Unidos no va a actuar de manera contundente hasta que no tenga una figura o unas figuras que puedan llenar ese vacío de, la, de, de, de manera eficiente y eso hasta el momento no existe
3: José Antonio muchísimas gracias por su tiempo por atender a Buenos Días América
0: Muchísimas gracias por la invitación siempre un gusto compartir con ustedes hasta luego
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país Porque si no es por amor ¿Para qué?
5: Consume responsablemente
0: Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020 Importado por Diageo Americas New York, New York
3: Jaime Maussan Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros En Buenos Hola, Días América, TUDN ¿Sí, Radio de Univisión. Muchas gracias Jaime, sí, ¿qué usted después de haber visto estos videos? Sabemos que antes de que los desclasificara el Pentágono ya habían salido unos pequeños fragmentos por allí en redes sociales, ¿no?
6: No, de hecho todos los videos habían sido liberados desde inicios del 2018, después de que apareció un artículo en el New York Times el 16 de diciembre del 2017, y poco después fueron dados a conocer estos videos. Los videos fueron reconocidos incluso por la Marina en septiembre del 2019, sin embargo esta noticia de que el Pentágono también los reconoció como oficiales, pues le dio ya un nivel de autenticidad que no ha alcanzado ninguna otra evidencia hasta el momento, al menos en video de las que se han presentado.
5: Jaime, eh, le saluda a Alex Vanegas con, con muchísimo gusto eh, sí, Alex. Que, que, que somos curiosos a este tipo de noticias y que seguimos su carrera, seguimos su trayectoria sabemos que usted es un experto en la materia, ¿por qué cree que ha tardado tanto en, en, en reconocer que existen este tipo de situaciones o, o situaciones de objetos no identificados, voladores no identificados y se da a conocer hasta ahora? usted lo viene diciendo desde hace mucho tiempo
6: bueno, tendríamos que irnos a los orígenes cuando se decidió mantener esta noticia en secreto, allá por 1947, después de que se recuperaron al menos tres naves en diferentes lugares en el estado de Nuevo México, y desde entonces se decidió que este fenómeno no era peligroso. Eh, ...que no estaba realmente afectando la seguridad de los Estados Unidos... ...pero que sin embargo podría generar pánico entre la población... ...como lo había sugerido la presentación de la, la radionovela... ...La guerra de los mundos que fue presentada el 30 de octubre de 1938... ...entonces eh, todos estos elementos se combinaron... ...además de que se vio la oportunidad de rescatar tecnología que fue incluso enviada a una oficina del Pentágono llamada de tecnología extranjera donde se estuvo analizando la tecnología extraída de Alemania y de Japón y ahí mismo se incluyó esta tecnología y entre 1958 y 1961 el coronel Philip Corso eh, él eh, se, junto a otras personas estuvieron eh, desarrollando la retroingeniería necesaria para rescatar esta tecnología y de acuerdo a él el, el rayo láser, la fibra óptica Las fibras de alta resistencia Los circuitos integrados de las computadoras Es decir, una serie de, de, de adelantos muy importantes Que hicieron dar un gran salto a la humanidad Entre otros, el desarrollo de las computadoras personales Pues todo proviene de los OVNIs ¿no? Como lo dijo la misma persona que estuvo al frente de su oficina Por tal motivo... Estamos convencidos de que pues el fenómeno eh, realmente ha sido cierto desde el principio y ahora lo que se está pretendiendo, quizás ante este incremento tan importante de avistamientos que se están dando en el mundo, fue el de, me parece a mí, salir limpios de esto y presentarlo y, y reconocer la autenticidad del fenómeno, porque no lo controlan. Hay dos eventos muy importantes... ...que podrían sugerir eh, esta falta de control. El 19 de diciembre de, 19, de 2018, una nave de más de 200 metros de diámetro... ...estuvo arriba del Pentágono, apenas a 300 metros de altura. Wow. Cuatro personas la grabaron, los videos están en YouTube, se los quieren ver. El caso fue absolutamente auténtico y sin embargo... ...el Pentágono no envió aviones de combate en el lugar... Y, ...y por esta misma razón, que se, no se le dio la atención como si fuera un, un, un peligro de seguridad nacional... ...los medios de comunicación eh, pues prefirieron pensar que se trataba de algún tipo de broma... O de, ...o de falsificación muy elaborada y no le dieron la importancia que tenía... ...pero el Pentágono sabe que, que esto fue cierto, absolutamente real... ...nosotros hemos investigado, hemos hablado con todos los testigos... Y además fue un evento muy similar al que ocurrió en el Kremlin el 9 de diciembre del 2019 del 2009, perdón, eh, precisamente la, en la, la madrugada en que Rusia estaba enviando un cohete nuclear al espacio y, y entonces al, eh, esto este cohete cayó en una espiral, más bien parece que fue controlado por estos seres y generó la llamada espiral de Noruega. Si ustedes la quieren ver en, en Internet es una espiral perfecta como nunca antes se había presentado y al mismo tiempo una pirámide idéntica a la que apareció en el Pentágono estuvo sobrevolando el Kremlin y tampoco hubo ningún tipo de respuesta por parte del de gobierno ruso. ¿Por qué? Porque pues, eh, no hay nada que hacer frente a estas inteligencias y lo más probable es que los aviones de combate hubieran sido derribados y entonces hubiera iniciado una especie de guerra o conflicto más importante con estos seres Y, y por tanto, eh, pues el, el, los eventos permanecen prácticamente escondidos no claro. O sea, realmente no se les dio la, la importancia Y, y sí. estos son los elementos que nos permiten ahora tratar de adivinar Qué es lo que realmente está ocurriendo Y por qué el Pentágono se decidió finalmente A abrir un fenómeno tan importante como este En estos momentos de, de la pandemia
3: Sí, Jaime, y es que esta, esta serie de episodios es innegable que despiertan una fascinación extraña entre todas las personas. Reconozco que a mí me llaman muchísimo la atención y esto lleva a, a que cosas que no podemos explicarnos, incluso por ejemplo, eh, impulsen a que cada año miles de personas busquen peregrinar a áreas como, a zonas como el Área 51, para tratar de entender qué es lo que está pasando. A quienes no han visto los videos, por ejemplo, les podemos contar a nuestros oyentes que uno de ellos muestra una especie de objeto eh, con una forma ovalada de unos tres metros de longitud que volaba a 24 kilómetros de altura y rápidamente descendió a 3 kilómetros sobre el nivel del mar y fue grabado por un piloto de la fuerza aérea jaime qué cree usted que va en el interior de estos elementos eh, bueno eh... Tendría que
6: determinarse el tamaño, pero muy posiblemente algunas inteligencias, aunque también podrían ser manica, manejados a control remoto. Lo que sorprende es el tipo de movimientos, cómo literalmente jugaban con los aviones de última generación. Eh, el primer video captado en el 2004, los otros dos en 2015. Pero en todos los casos los objetos literalmente iban y regresaban, ah, daban eh, vueltas de 90 grados, eh, subían desde el nivel del mar hasta 28 mil metros, 28 mil, kilómetros de altura, perdón, en a veces a veces en 5 a 7 segundos se calculó la, la velocidad en 50.000 mil kilómetros por hora. Entonces wow. este todo aquello que se quiera decir eh, respecto a que se trata de, 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 de pues eventos que generados por la propia Cámara, porque eso estaba diciendo un, un, un eh, académico ¿Qué? aquí en México, otro en Rusia, dijo que eran eventos meteorológicos. Caramba, eh, aquí participaron no uno, sino varios pilotos de combate de la mayor experiencia y todos ellos estuvieron declarando, haciendo declaraciones incluso en dos sesiones a puerta cerrada en el Senado, donde eh, pues, se dieron a conocer todas sus experiencias que tuvieron en estos dos eventos tan importantes, aunque se dijo también el senador Harry Reid que esto ha venido ocurriendo en prácticamente todos los lugares donde hay eventos bélicos de, 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 en todo el planeta, ...se ven estos objetos... los ...se presentan ante ellos... ...ellos lo saben muy bien... ...ellos saben lo que está pasando... ...y ellos saben que ya llegó el momento de abrir... ...el 2 de abril... ...hubo un evento también muy importante... ...desde la Estación Espacial Internacional... ...se grabó a cientos o miles de objetos... ...que penetraron a la atmósfera terrestre... ...en una acción sin precedentes... ...yo no sé... ...si esto también fue considerado... ...algún tipo de mensaje o de advertencia... No, pero eh, creo que eh, pues estamos viviendo un momento extraordinario Y yo creo que pasando esta pandemia Quizá uh, si hay un, especialmente un cambio de liderazgo en los Estados Unidos Pues se, va, se van a abrir muchas cosas en los próximos años Yo no tengo la menor duda de que una de las cosas buenas Que va a salir de esta terrible experiencia que estamos viviendo Es una nueva humanidad una humanidad más sensible, más apegada a su planeta, una humanidad también que seguramente si se da a conocer esta información va a estar también con una gran ilusión y esperanza de iniciar una comunicación con otras inteligencias, creo que los Jaime, grandes cambios se aproximan y creo que va a ser muy emocionante poderlos vivir
5: Jaime, tenemos muy poco tiempo para ir a la pausa y usted sabe cómo funciona esto de la radio pero eh, a nivel personal eh, hay mucho incrédulo en cuanto a esta materia, ¿qué siente Jaime Maussan en este momento, cuando él puede sentarse y decir, ya ven, se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿qué siente en este momento a nivel personal? Conocemos el profesional, pero a nivel personal, ¿qué siente Jaime Mausán
6: Mira, con toda humildad, con mucho respeto, a mí me, dan, me da pena, me da pena que las gentes, este se mantengan cerradas ante algo que es tan evidente y tan claro. Simplemente no querer aceptar las cosas por mantener una posición, o mantener una posición pseudocientífica, porque no tiene nada de científica. El negar algo que ha visto tanta gente y donde hay tantas evidencias, pues que a mí, yo lo único que le daría le, que les invitaría a que se pongan a investigar y entonces van a descubrir que pues todo lo que se ha venido diciendo es verdad, al menos en mi caso.
5: Tenemos que comprometer a Jaime, eh, Juan Carlos, porque con Jaime uno se puede sentar a hablar. No. A Juan se puede sentar a hablar por horas y horas y horas y uno mira sus videos. Ah,
3: hay que echarle hay que echarle un vinito a la conversación.
5: No, Y uno mira sus videos incluso en Tercer Milenio en la página de YouTube y, y, y realmente uno se queda como, cada, entre más videos mira uno se queda con más, pero más eh, con la boca
3: abierta y eso es muy bonito aprender de lo que realmente está Jaime, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente.
0: 2 Julio Tequila, 40% de por volumen 2020. Importado por Diario America's New York, New York.
3: Lo que más estábamos esperando el día de hoy, lo más pulpito, lo mejor, lo dejamos para el final. Chico, Le voy a contar un secreto. Cuéntelo. Hace un poco más de 20 años yo era productor de una cadena que se llamaba CBS Telenoticias. Yo era productor en Caracas. El corresponsal era Otto Neustal. Y uno de los presentadores estrellas era Raúl Peinbert, wow. un gran reportero, un maestro de quienes hemos seguido este camino del periodismo. Y para mí es un verdadero placer presentarlo y saludarlo. Raúl, buenos días. Los saluda Juan Carlos Aguiar desde Miami.
7: Juan Carlos, un enorme un enorme saludo eh, y muchos recuerdos, por supuesto, de esa intensa época periodística de Telenoticias. Me da mucho gusto volverte a escuchar. Alex, un fuerte abrazo, con quien tenemos además la oportunidad de compartir espacios en, en la ciudad de Houston. Muy fuerte abrazo para los dos
5: fuerte abrazo mi estimado Raúl y para aquellos que no conocen a Raúl Peimber, obviamente lo miramos en la pantalla y nos encariñamos con, con su carisma con su profesionalismo, pero lo puedo decir yo sin ningún tipo de política ni nada, Raúl Peimber es un total caballero uno de los caballeros de la radio y televisión, uno de los caballeros en los medios de comunicación hispano y a quien yo tengo mucho respeto, ¿eh? así que Raúl para mí es un gran honor que nos acompañes esta mañana en Buenos Días América
7: Muchas gracias Alex eh, realmente con un gusto enorme de poder eh, compartir eh, a través de la radio estos estos espacios.
3: Óigame Raúl, llevamos toda la mañana preguntándole a nuestros oyentes ¿Qué piensan de que el vicepresidente Mike Pence no se haya sometido voluntariamente a una cuarentena luego de que su asistente, su asesora de comunicaciones, Katie Miller, diera positivo en coronavirus? Y quisiera trasladarle la pregunta a usted.
7: Bueno, eh, Juan Carlos, definitivamente eh, aquí estamos viendo, hay, hay un refrán muy eh, popular y muy sabio además, eh, que es el de predicar con el ejemplo. Entonces, si por un lado tenemos señalamientos muy claros por parte de las autoridades y fundamentalmente de los especialistas médicos, que son quienes deben marcar la tónica en este tipo de situaciones de emergencia, en este tipo de crisis de salud o pandemias, eh, que nos afectan, realmente no puede entenderse esta negativa, por un lado del presidente a una no usar eh, mascarilla eh, lo vimos ayer claramente en la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Blanca, en donde vemos a, a todo un grupo de periodistas, incluso de personal, eh, de gentes, de su staff, eh, totalmente cubiertos y tomando ciertas medidas de distanciamiento, y a un presidente que nuevamente no predica con el ejemplo, eh, eh, no utilizando fundamentalmente el cubrebocas a un vicepresidente que se niega a pesar de los hechos o al menos en su retórica política a practicarse una prueba de detección del coronavirus. Entonces eh, evidentemente estamos viendo eh, tres escenarios, es como un circo de tres pistas en donde por un lado eh, prevalece la preocupación eh, sobre todo de los especialistas médicos en el ámbito de la salud por otro lado, el ámbito político en un año en donde habrá de determinarse o no la posibilidad de reelección del actual presidente y de su administración. Y por otro lado, las presiones y los efectos económicos que esta pandemia genera a nivel nacional. Así que evidentemente el vicepresidente junto con su presidente, están eh, moviéndose más en el terreno de la importancia de un año político y, naturalmente, de las presiones económicas que existen a nivel nacional e internacional, pero no necesariamente en el ámbito de la seguridad, de la integridad física, de la salud de la población, que creo yo que en días como los que vivimos eh, no, no puede soslayarse, debe prevalecer.
5: Mi estimado Raúl eh, Peinberg, eh, se, se comete un grave error por parte del gobierno estadounidense eh, al tratar de politizar este tipo de situaciones como es el manejo de la pandemia del COVID-19 cuando las, estadística, las estadísticas y los números no mienten. ¿Cree usted que ha perdido credibilidad el gobierno cuando ellos mismos se encargan de politizar la situación?
7: Bueno, yo pienso definitivamente eh, que sí. Eh, ayer y últimamente lo hemos estado viendo con los señalamientos y las decisiones que se están tomando eh, los especialistas piensan que la reactivación eh, de la economía eh, es muy importante y podemos entender naturalmente todos de una u otra forma hemos sido afectados económicamente por esta pandemia, sin embargo nuevamente eh, pienso que en esencia lo que debemos de cuidar es la salud y no hay duda de que el, el interés político, al menos en, en esta clase gobernante en los Estados Unidos, ha venido eh, con una marcada preferencia al futuro político que se establece en el mediano y corto plazo, es decir, de aquí al mes de noviembre ya no falta mucho. Y sí siento también que ha afectado en muchos sentidos eh, la visión o el sentir del votante norteamericano eh, que ha permitido que otros candidatos en este caso de la oposición demócrata eh, sigan creciendo como es el caso de Joe Biden eh, pienso yo que es un momento de riesgo eh, en el que un presidente no puede apostar por la actividad política eh, sobreponiendo el interés de la salud del, del pueblo norteamericano
3: Raúl, pero la politización de... El coronavirus es solo del gobierno, porque a mí me da la impresión de que también desde el Partido Demócrata se, se politiza este tema. Es decir, cuando proponemos entregarle dos mil dólares mensuales a las personas como ayuda, sin tener claro de dónde va a salir el dinero, ¿no estamos haciendo parte de una campaña política con miras a las elecciones presidenciales para que la gente deje de mirar hacia Donald Trump y mire hacia el, el ex vicepresidente Joe Biden?
7: También es cierto, también es cierto, aunque el elemento de venta queda mucho más claro por el lado del propio presidente, que firma cheques o que manda cartas a quienes han recibido el estímulo económico, algo que realmente no debiera eh, producirse en momentos eh, de crisis de salud o de pandemia como esta que estamos viviendo por primera vez en muchas generaciones. Así que eh, sí, pienso yo que la politización está dándose en ambos lados, en ambos sentidos. Sin embargo, una vez más, creo yo que el sentido común, más que el interés político, la retórica política en un año electoral, son los que deben prevalecer para salvaguardar la salud de los habitantes. Hoy en día, las autoridades a nivel federal, pienso yo que se han lavado las manos, dejando a los gobernadores quienes a su vez... Dejan esta responsabilidad en los jueces de los condados, muchas veces en los propios eh, alcaldes, la decisión de la reapertura o del reinicio de la actividad económica cuando todavía, eh, Juan Carlos, Alex, estamos viendo que esa curva de contagios eh, no, ha, no ha disminuido, no se ha aplanado, como se dice, y que sigue muriendo gente por esa razón. Es decir, las presiones eh, políticas y económicas una vez más prevalecen sobre el aspecto fundamental de la salud.
5: Nos queda claro, eh, Raúl, de que eh, al tratar de mover la economía se juega con un tema eh, bastante delicado que es la salud y la vida de las personas. Eso nos queda muy claro. Pero a nivel personal, eh, sabiendo que ha ah, usted trabajado mucho tiempo con la comunidad, ¿Cree que se están tomando decisiones un poco eh, rápido sin tomar en cuenta lo que pudiese ocasionar que tengamos todos que volver a hacer una cuarentena y tengamos todos que volver a cerrar el país?
7: Alex, eh, pienso definitivamente que en casos como los que vivimos, la voz cantante debe de ser la del especialista médico. Y en ese sentido, las máximas autoridades del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades la máxima autoridad que por parte del gobierno federal está enfrentando esta lucha eh, contra la pandemia del nuevo coronavirus y muchos más a nivel nacional y a nivel eh, local. Están totalmente convencidos de que el reinicio, la reapertura económica, aunque ésta sea en fases, es prematura ante el nivel de contagios y de muertes que se siguen presentando. Sin embargo, también, y esto lo digo a colación de un comentario de uno de los televidentes que nos siguen eh, tanto en las plataformas digitales como en nuestra señal de, de televisión, eh, nos dice, bueno, es que de hambre también se muere. Y muchos, por supuesto, tienen la necesidad o tenemos la necesidad de continuar con nuestra labor para poder garantizar el sustento de la familia, para poder mantener el pago de una renta, para poder llevar el alimento a las casas. Y eso es innegable. ¿Qué es lo que ha pasado? Pienso definitivamente que ante el nivel de presión, la autoridad eh, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local está tratando de lavarse las manos y dejando la responsabilidad única y exclusivamente al individuo, a la persona. Es decir, se están tomando decisiones para que seamos en lo individual los responsables de la preservación de nuestra salud y eventualmente de nuestra situación económica. Vaya paradoja en la que nos han colocado, pero esa es la realidad. Y hoy cada quien decide cómo y cuándo cuidarse y de qué manera tratar de volver a esta llamada nueva normalidad. Raúl, muchísimas gracias
3: por levantarse y estar aquí con nosotros en Buenos Días América. Esperamos se siga repitiendo, ¿no?
7: Claro que sí, Juan Carlos, me va a dar un gusto enorme volverte a saludar, Alex, de poderlos acompañar naturalmente en estos espacios, y lo único que diría es pedirle a la población que pase lo que pase. Se siga cuidando porque este es un fenómeno que va a acompañarnos, creo yo, durante bastantes meses más.
3: Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir nuestro podcast y escribirnos si tienes inquietudes o con tus observaciones o comentarios.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy